1: Hola, yo soy Pisandro.
0: Y yo soy Cherry. Y esto es... La, la Sexta pata. pata. Versión minimizada. Tipo... La Sexta Pata. La Sexta Patita.
1: Oh, la Sextita Patita. No, eso es su montón. ¿Sabes qué? Déjame vivir.
0: Bueno, ¿qué es esto? Expliquemos, expliquemos, expliquemos porque qué de es repente... Esto. ¿Qué va cosa pasar, es?
1: Va a pasar que... Antes y después de un caso, va a haber minisodios.
0: ¿Ya oficialmente los llamamos minisodios?
1: Yo creo que... porque minicapítulos...
0: Son mini episodios.
1: Mini episodios, sí.
0: Así que no nos atribuimos el invento del término minisodio.
1: No, no, no. Pero sí. Pero... Pero es eso. Pero es eso, pero es un minisodio. Y
0: son minisodios de casos. Pueden ser de true crime o de... Otras cosas variadas, sí. pero casos en fin. Es como un caso normal de los capítulos normales, solamente que en formato pequeño, son más cortos. Claro,
1: son cosas que por ahí no da para estirar hablando una hora y media de eso, pero son cosas interesantes igual.
0: Y no tienen bonus track. Exacto. Jamás, porque los otros a veces tienen, a veces no. Exacto. Estos no van a tener.
1: Por ahí tiene un mini bonus track, que es tipo como vemos mm, dos minutos no. de la película <risa> <risa> al azar.
0: Claro, capaz si sí tiene un corto. De...
1: Como el de Shisha.
0: Claro, pero solo eso, solo un corto.
1: Pero no, no. O sea, en serio, no va a haber bonus track de esto porque tampoco es eh, que es uno.
0: Una máquina.
1: Pero bueno, hablando en serio, no, no va a tener bonus track de esto porque son minis.
0: Sí. Los minis. Mm, los minis. Yo me los imagino conceptualmente como los cositos de polvo de Chihiro sabes de qué esté hablando? No.
1: <risa> eh, los, los del viaje de Chihiro. Ah, los cositos oh, de polvo. Uno. Sí, Esto. los negritos.
0: Sí, racistas realmente. <risa> son, son negros literalmente. O sea, tipo, de son color. una bolita de, de pelo negra. Ok. Tipo, es, eso es en comparación a los otros episodios. Es re lo que estoy diciendo. Sí. Pero que más pegue con lo que voy a hablar hoy.
1: wow mm. <risa>
0: Empiezo así nomás, Por ya favor. está, tipo, sí. sin pasar. También,
1: también van a tener este formato de que como son mini minisodios y en mitad de semana nos vamos a decir, bueno, estuve viendo tal cosa. tipo No, eso lo guardamos para los domingos. Cortito y al pie.
0: Sí, los domingos es, es la visita de las tías en la que se te sientan, te toman todo el té, te comen todas las facturas y vuelven atoradas a tu casa. A su casa. A su casa. Esto es como tipo pasan, ¿eh? Ay, estaba acá en el barrio. Y te, y te dejan tipo <ríe> un chocolatito Exacto. Van, y te cuentan que alguien murió. Literal. Literalmente.
1: Literalmente,
0: literalmente. Bueno, empiezo. Por favor. Primero voy a citar mis fuentes, que después las voy a citar con título, pero no voy a decir los títulos ahora porque es como medio spoiler. Okay. Un artículo de The Guardian o The Guardian,
1: The Guardian.
0: que es un diario, periódico de Inglaterra para quien no sabe, escrito por Matthew Bremner, y un artículo en el país de España, escrito por Macarena Lozano y Rebeca Queimaliños. Macarena Lozano y Rebeca Queimaliños hicieron un documental sobre este caso que se llama 5.000 escudos. Lo busqué para verlo, pero no lo encontré. No sé si es que todavía no se lo estrenaron, o simplemente no está en ninguna plataforma de streaming que sea accesible en Argentina. Eh, me gustaría verlo, porque me parece un caso interesante. Y también usé Wikipedia para algunas cosas. El 6 de junio de 2001... Habitantes de Pilar da Bretaña.
1: Uh, ¿Cómo se llama?
0: <ríe> Pilar da, da Bretaña.
1: Ah, ok.
0: Un barrio situado en la punta noroeste de la isla de San Miguel. En realidad no es un barrio, sino como... es un Tenía un nombre que lo quiero decir. Es una freguesia. ¿Y qué es una freguesia? te estarás preguntando. Ve a leer el significado literalmente de, de Me Wikipedia. Muy, muy bien. Una freguesia es el nombre que los países lusófonos...
1: O sea, que hablan en portugués.
0: Ajá. Se da las organizaciones administrativas en las que se divide un municipio o consejo, que será consejo, asumo. La traducción literal es feligresía, pero también se puede traducir como parroquia, pedanía, distrito o barrio, según los casos. Para mí, parroquia no aplica, porque nosotros lo que entendemos como una parroquia es una, una iglesia chiquita. Sí. Pero esto, según lo que entiendo, es como un, mini, como un mini distrito adentro de un pueblo, digamos. O sea, es más como un barrio. En este Me caso. suena
1: tipo como... Como a una división, si se quiere, política, sí. en base a las iglesias. Es
0: que es eso. Creo que es eso, según lo Tipo que como
1: entiendo. si acá dijéramos, bueno, en la zona de la catedral, en la zona de tal iglesia...
0: Es que es eso. Okay. Según lo que yo entiendo es eso. Pero bueno, barrio para fines...
1: Sí, sí. Artísticos.
0: Este, este, este barrio, esta freguesia, esta, se llama Pilar de la Bretaña, está ubicada en la punta noreste de la isla de Sao Miguel, o de la isla de San Miguel... Probablemente diga San Miguel porque me va a costar decir Sao
1: Miguel. Te iba <risa> a
0: Y este día, el 6 de junio de 2001, avistaron un yate blanco de unos 12 metros de largo que navegaba peligrosamente cerca de los acantilados de la costa. Wow. Pensaron que quizás era un navegante amateur que simplemente se había perdido y había ido a parar en esa isla, la más grande del archipiélago portugués de las Azores, a 1.500 kilómetros de la costa de Portugal de Portugal continental. ¿no? La isla de São Miguel... Fue colonizada a principios del siglo XV y durante cientos de años sus habitantes vivieron de la agricultura, la pesca y el ganado lechero y más recientemente de beneficios sociales, hashtag el plan, ¿te estás riendo de la palabra lechero?
1: Sí, perdón. Pío, tengo 12
0: sí, años. Sí, sí. Dije algo gracioso y te reíste de lo anterior, que no era gracioso, solamente ganado lechero. No te, no te tiene que dar gracia la, la forma de vivir de la gente. Basta.
1: Ah, listo, ya me calmé.
0: La isla tiene unos 140.000 habitantes, la mitad de ellos viven en su capital, Ponta Delgada, Ponta Delgada, como que es la traducción literal. El clima subtropical y la vista del vasto océano atlántico por donde se lo mire, mezclados con la previsibilidad de la vida del pueblo... ¿De pueblo qué te pasa ahora? ¿Qué te pasa? vasto, fue vasto, ¿no?
1: Punta delgada de leche. <risa>
0: Ay, Dios. ¡No sé. ¡Basta! Puede. ¡Basta! Ah. Voy a volver a decir sí. lo que dije anteriormente. El clima subtropical y la vista del vasto océano atlántico por donde se lo mire... Mezclados con la previsibilidad de la vida de pueblo, hacen de la vida de la isla una experiencia tan hermosa como claustrofóbica. Uh -huh. El conductor de yate no era ningún amateur, pero una mezcla de azar y mala suerte hizo que terminara en la isla. En los últimos tres meses, había navegado unos 10.000 kilómetros desde las Islas Canarias hasta el noreste de Venezuela, y después de vuelta en dirección a Europa hasta llegar a la isla. Es
1: muchísimo, es muchísimo. eso.
0: Las Islas Canarias, para quien no sepa, son parte de las Islas Baleares, que están... Eh, son son de, de España, como también sí, sí. las Islas Malvinas son de Inglaterra, pero está más en la plataforma africana, africana está sí. como más cerca de África que de España el navegante tenía planes de llevar la embarcación hacia España, pero el trayecto de vuelta hacia Europa se le complicó. Tenía que buscar un lugar donde desembarcar, pero sabía que no podía hacerlo en cualquier puerto porque de caer en manos de las autoridades se metería en problemas, ya que en ese yate transportaba media tonelada de la más pura cocaína que había comprado en Venezuela para llevarle a una red de narcos en las Islas Baleares. <risa>
1: Hay algo que igual, las, las Canarias no son parte de las Baleares.
0: ¿No son parte de las Baleares?
1: Las Baleares es tipo Mallorca y Menorca que están cerca. Ah, es verdad,
0: inventé cualquier cosa. No, no lo sé, no soy geógrafa. Perdón. <ríe> está bien que lo hayas buscado. Porque seguro alguien después se a ir a decir, seguramente ya hay alguien que lo escribió y está diciendo, ah, perdón, acabo de escuchar que ya
1: lo rezó dijeron que no es así. Me rezo, no es como, me hizo cortocircuito Mezclé, mezclé, mezclé. Perdón, perdón, discúlpame
0: Los narcos eran de las Islas Baleares, por eso yo me mezclé. Por suerte, la costa de la isla de Sao Miguel estaba plagada de recovecos solitarios, y el marinero condujo hasta una cueva cerca de Pilar Tapretania y comenzó a descargar la cocaína, que estaba empaquetada en cientos de bultos del tamaño de un ladrillo de construcción. Wow. Los aseguró con una red de pesca, ató la red a un ancla, y el cargamento quedó sumergido bajo el agua. O sea, no es que tiró el ancla al fondo, sino que la dejó como colgando, que es algo que se hace. Ok, ok. Porque investigué sobre anclas para, saber que estaba para entender que estaba entendiendo bien. <risa> Se dispuso a buscar un puerto donde desembarcar y siguió navegando por las costas de la isla hasta llegar a un pequeño pueblo de pescadores llamado Rabo de Peixe, que es cola de pez literalmente, a unos 20 kilómetros hacia el sureste. El clima estaba nuboso, el oleaje comenzó a subir y las olas golpeaban violentamente contra las rocosas costas de la isla. El cargamento se soltó y los ladrillos comenzaron a llegar a las playas. Durante las primeras 24 horas, el marinero apenas salió de su cabina. Se las pasó revisando mapas y haciendo llamadas para ver cómo podía arreglar el timón dañado del barco. Pero no hablaba portugués y sabía que no podía llamar la atención. Lo que no sabía es que en la noche del 7 de junio, un día después de su llegada a la isla, ya estaba siendo investigado por la policía. El elegido para liderar la investigación fue Joao Soares, que en, en, o sea, en, en un artículo lo nombran así, en otro artículo lo nombran como José López, que asumo, el artículo mm. en que lo nombran como José López es el británico, y para mí entendieron cualquier cosa y dijeron, sí, ponle un nombre sí, que López. suene así medio latino <ríe> eso. me suena más que se llame Joao Suárez sí. era el inspector de la policía judicial un hombre de 34 años con 8 años de experiencia policial, Suárez había localizado al marinero después de que los lugareños la describieron la embarcación y comenzaron a encontrar paquetes en las costas en la madrugada del 8 de junio, la policía observó un vehículo que se estacionó junto al yate y averiguaron que había sido alquilado en el aeropuerto por un tal Vito Rosario Quincy o Quincy que había llegado en avión el día anterior. Vito era el sobrino del navegante. El navegante, una vez que lo agarraron, descubrieron que su verdadero nombre era Antonino Quincy o Quincy a pesar de que en el barco se encontraron dos pasaportes italianos, un pasaporte español y un documento de identificación español, todos con una foto de él pero con diferente nombre. Wow. Y te voy a mostrar una foto.
1: Ok. Eh,
0: Claramente te mandé una la foto. Misma sí. Que, que las voy a mostrar después en las redes, como siempre. Que las tres primeras corresponden porque es como, una, como un cuadrito con cuatro fotos. Las tres primeras son fotos, carnet, estimo, de estos documentos que se encontraron en el barco. Pero la última es el Shot o la foto que se le saca a alguien cuando, cuando, cuando lo... lo meten preso. Sí. Vito y Antonino zarparon juntos en el yate esa misma mañana. La policía lo siguió hasta Pilar da Britania Hacia la cueva donde Antonino había intentado guardar el cargamento dos días antes. Estuvieron 35 minutos a la deriva, tiempo en el que probablemente se dieron cuenta que, falla que faltaba el cargamento. Antes de seguir rumbo, hacia Ponta Delgada, en el lado opuesto de la isla. Y te mandé una foto, que es un mapa, que también lo voy a subir.
1: Okay. Que es la
0: isla. Lo que está en rojo es eh, Pilar de Bretaña. Lo que está en azul es ra eh, Rabo de Peixe. Peixe. Lo que está en amarillo es Ponta Delgada, que en realidad parece como que tenían que dar una revuelta, pero pensá que entre el punto rojo y entre el punto azul hay 20 kilómetros nada más. Sí,
1: sí, sí, O chiquito. sea,
0: es chiquito. Y, hay un, y al costado derecho hay un lugar que se llama Agua Retorta, esto es solamente <risa> por curiosidad, que significa retorno de agua, pero es gracioso igual, Sí, sí. Agua Retorta. Vito y Antonino establecieron base en el puerto. Salían poco, solamente para comprar suministros. La policía se enteró gracias a fuentes del puerto que habían logrado que desarreglaran el timón del yate para el 22 de junio y decidieron actuar. Acá hay algo que no entiendo porque también las dos fuentes que leí decían cosas ligeramente diferentes. Una es que la policía los estaba siguiendo como muy de cerca. Lo, el, otro, el otro artículo decía que la policía como que empezó a revisar un montón de yates hasta que lograron dar con que ese era el de ellos yo creo que era una mezcla de los dos capas. Como que sabían que estaban ahí, pero no sabían exactamente qué yate era. Claro. Siento que esa es una posibilidad. En la mañana del 20 de junio, allanaron el barco. En la cabina, encontraron a Antonino rodeado de mapas y documentos. En un estante, envuelto en papel de diario y en una bolsa de plástico, había un ladrillo de cocaína de casi un kilo. El papel de diario oh. tenía fechas que coincidían con otros ladrillos que habían requisado de las orillas. Vito había desaparecido. Antonino no se resistió a su arresto. Joao Suárez hablaba italiano y Antonino se puso charleta y cuando la policía le comentó los estragos que estaba causando la cocaína en la isla, se mostró preocupado e incluso se ofreció a mostrarles dónde había escondido el cargamento. Ahora vamos a hablar de los estragos es la siguiente parte, digamos, ¿no? Al día siguiente, sin embargo, Antonino Quincy dejó de cooperar. En un interrogatorio negó haber traficado con cocaína y que el ladrillo que los policías encontraron en el yate se lo había encontrado flotando en el mar. Quizás tenía miedo de que sus dos hijos pequeños y su novia, que lo esperaban en tierra, sufrieran represalias, o quizás simplemente sabía que estaba hasta las manos por haber perdido millones de dólares en cocaína que no le pertenecían. Uf. Más tarde, los fiscales españoles que estuvieron a cargo del caso dijeron que Vito Rosario Quincy, o sea, el sobrino, era el vínculo entre Antonino y la organización criminal española que dirigía la operación de narcotráfico. Según documentos judiciales, cuatro meses antes de que Antonino llegara a Sao Miguel, el líder de la organización había comprado un yate modelo San Kiss 47, de 11 años de antigüedad, por 156.000 euros, y lo transfirió a Antonino con un nombre falso. Luego se descubrió que el yate era parte de una flota de tres, cada uno con media tonelada de cocaína, que tenían como destino diferentes puertos de España. Es tipo la, la Santa María Niña y la pinta
1: del narcotráfico. <ríe> de la
0: Literalmente. Antonino Quincy fue enviado a la prisión de Ponta Delgada a la espera de juicio. Se la pasaba haciendo llamadas en las que hablaba en español e intentaba asegurarse algún vehículo que le esperara fuera cuando intentara escaparse. Para ejecutar su plan, pidió ayuda de otros presos a cambio de dibujarles mapas que los llevarían a donde había cocaína. En la mañana del 1 de junio, Antonino se dirigió al patio con sus brazos cubiertos con mantas para protegerse de los cortes de los alambres de púas que cubrían las paredes de la prisión, y comenzó a trepar. No lo detuvo el tiro de advertencia que disparó un oficial correccional de una de las torres de vigilancia. Antonino logró escapar de la prisión mientras los otros presos lo vitoreaban. Se subió a una moto y se perdió en la distancia. La policía fue alertada inmediatamente y sellaron la isla. La foto de Antonino circuló por todos los puertos de la isla y el aeropuerto de Ponta Delgada. Se rumorea que durmió en la interperie esnifando cocaína para calmar su apetito. Finalmente ah, pero... sí, finalmente fue a parar a la casa de un hombre llamado Rui Couto que vivía en un pueblo a unos 40 kilómetros de Ponta Delgada. Antonino estaba cubierto de sangre porque el alambre de púas le la había lastimado a los tobillos. En la casa de Couto se celebraba el bautismo de su hijo y toda su familia estaba reunida fue uno de sus conocidos quien llevó a Antonino a la casa Couto le dio refugio, según él por pura amabilidad, aunque con los días le cayó bien, le pareció buen tipo Antonino se quedó en un gallinero en el fondo de un campo de papas detrás del jardín de la casa comían juntos y charlaban Couto dijo que alguien fue a darle un pasaporte falso y dinero a Antonino supuestamente un familiar le había comprado un barco en Madeira, una isla a unos 950 kilómetros y planeaba sacarlo de Sao Miguel lo antes posible la mañana del 16 de julio, Couto estaba despierto porque había salido con un amigo y alrededor de las siete escuchó gritos afuera de su casa. Abrió la puerta en calzoncillos y un escuadrón policial irrumpió en la casa. Revisaron las camas, sofás, muebles y en las cisternas de los inodoros porque estaban buscando cocaína y no tenían idea de que Antonino estaba ahí. Al no encontrar nada en la casa, decidieron revisar un cobertizo en el fondo del campo de papas. En un principio parecía que no había nada dentro, pero Suárez siguió el rastro de un ruido y encontró a Antonino escondido en un rincón. Después de volver a ser arrestado nuevamente, fue trasladado a la prisión de Coimbra, en Portugal Continental, y le dieron 11 años de prisión por tráfico de drogas en un juicio en Ponta Delgada. Una corte en Lisboa apeló la sentencia y se la redujeron a 10 años, después de probar que su misión principal era la de dirigir el barco y nada más. Los otros dos yates, que eran parte de la operación de contrabando, fueron interceptados en julio de ese año en España. Vito, el sobrino de Antonino, fue condenado a 17 años de prisión en España por su participación en la operación, pero en 2007 le revocaron la sentencia porque descubrieron que la policía había usado métodos ilegales para juntar evidencia. Vito siempre declaró no tener idea de la operación. Lo que sucedió aquel es que el verano de 2001 marcaría un antes y un después para los habitantes de la isla, especialmente para aquellos que vivían en Rabo de Peixe, que era una pequeña comunidad de poco más de 8.000 habitantes, una de las más pobres de Sao Miguel. El 7 de junio, un día después de que el yate fuera avistado, un hombre de Pilarta Pretaña fue a pescar a una cueva, como solía hacerlo. En la costa, vio un montículo gigante cubierto en plástico negro, destapó una porción para encontrarse con algunos paquetes de los que chorreaba una sustancia que para él era harina. Decidió llamar a la policía. Unas horas después, la policía local ya había registrado unos 270 paquetes de un kilo cada uno. Y una semana después, el 15 de junio, un hombre encontró 158 kilos más en otra cueva cercana a Pilar de Bretaña. Dos días después, un maestro encontró otros 15 kilos. Al cabo de dos semanas, se hicieron 11 registros que sumaron un total de casi 500 kilos de cocaína. Antes del naufragio, los isleños apenas conocían la cocaína, que era muy cara y considerada una droga de las clases altas. Era más común encontrar heroína o hachís. De hecho, antes de este suceso, Joao Suárez y sus colegas sabían muy bien todo lo que pasaba en el mercado de drogas de la isla. El tráfico era pequeño y predecible. Si la policía hacía una incautación, los precios se disparaban por la falta de oferta. No todos los que encontraron ladrillos llamaron a la policía. Algunos se convirtieron en tranzas o dealers, para nuestros oyentes de otros países... De poca monta, moviendo cocaína de un lado a otro de la isla en bidones de leche, latas de pintura o medias. Hoy en día hay historias de esas épocas que, aunque algunas son incomprobables, ya son parte del folclore local. Que un pescador vendía tanta cocaína con su auto que los asientos estaban blancos, cubiertos de polvo, tipo de cocaína. Sí. Que un hombre le pagó con 300 gramos de cocaína a otro para que lo deje cargar su teléfono. Que se vendían vasos de pintas de cerveza llenos de cocaína a 20.000 escudos, que es el equivalente a unos 20 euros. O sea, cada vaso, ¿no? Sí que nada más de casa que ferían pescado empanado con, co con cocaína creyendo que era harina, que viejos se la tiraban al café pensando que era azúcar. Rabo de Peixe se convirtió en el punto donde toda la isla iba a comprar la droga. La cantidad de cocaína que circulaba en la isla era incalculable y preocupaba a las autoridades. Esta droga tan valiosa en el resto del mundo no, no valía nada en la isla por el exceso de oferta, además de que la mayoría de los habitantes que se abocaron a distribuirla no, no conocían realmente ni su valor real ni su pureza, solo tenían urgencia de hacer dinero rápido. Había dos tipos de cocaína, el típico polvo blanco que aspiraban y unos cristales amarillos que disolvían en agua y se inyectaban. Que no estoy segura de que esa sea la forma de consumir eso, pero no importa. Estudios posteriores demostraron que la cocaína tenía un 80% de pureza, lo que la hacía altamente adictiva. Muchos comenzaron a consumir porque era barata sin darse cuenta en lo que se estaban metiendo. La cantidad de isleños adictos comenzó a multiplicarse rápidamente con familias enteras consumiendo cocaína en cantidades exorbitantes. Las semanas posteriores al arribo del yate a de la isla se dispararon los números de pacientes que llegaban a los centros médicos con síntomas de ataques cardíacos o inconscientes. Algunos no sobrevivieron. El personal médico contabilizó veinte muertes y decenas de ingresos por intoxicación en las primeras tres semanas. Pero nunca hubo datos ni estadísticas oficiales. Las autoridades tuvieron que centrar sus recursos en frenar el desastre. A principios de julio se comenzaron a transmitir advertencias oficiales aconsejando no consumir la cocaína, pero ya era demasiado tarde. La vida en la isla había cambiado para siempre y los efectos de la cocaína apenas comenzaban a verse. Ese mismo año en Portugal despenalizó la posesión y consumo personal de sustancias ilícitas y enfocó recursos en la prevención y recuperación de los adictos. Tanto en las islas como en Portugal continental, camiones de atención a toxicómanos reparten metadona entre los adictos a la heroína. Que... La heroína fue como una consecuencia de la cocaína porque la gente tomaba heroína para poder aguantar lo que era la bajada de la cocaína, digamos. Mm. Algunos lugareños hicieron pequeñas fortunas gracias a la cocaína de Antonino, que usaron para poner negocios legales que aún existen. Muchas de las personas que se hicieron adictas comenzaron a consumir otras drogas, como la heroína, para aliviar los síntomas de abstinencia de la cocaína. La población joven de las partes más pobres de la isla fueron los más afectados. La ruta entre el Caribe y las Islas Azores se convirtió en un pilar del tráfico de drogas. Los traficantes usan las islas como una parada donde transfieren la carga a barcos pe pesqueros o lanchas para ser enviada a Portugal continental y España. También esto no lo puse en el, en el guión, pero lo voy a contar. El chabón este se volvió como una especie de leyenda, porque es como que nadie conocía su cara realmente, solamente sí. las autoridades. Como que la gente de la isla no es que sabía quién era el tipo. Y de hecho, si buscas ahora la única foto que aparece del chabón es esta que te mostré y que le voy a mostrar a la gente a través de las redes... Pero no es que no sé, hay tipo entrevistas del tipo o claro. se sabe si sigue vivo, dónde está, tipo, como que es una cuestión muy secreta esa. Pero como que se convirtió en una especie de símbolo de lo que es la pureza, digamos. Como que se empezaron a decir que la cocaína buena era la del italiano. <risa> y esa era como, sí. el, como el. la vara con la que se medía la calidad de la droga a partir de ese momento. Y mmm, el documental este que vi el tráiler el que se llama 5000 escudos el de el de Macarena Lozano y Rebeca que hay maliños que no lo vi porque no lo encontré pero sí un tráiler que vi en, en uno de estos artículos se centra como en la gente contando sus historias después de, de todo lo que pasó en estos 20 años ¿no? que terminó siendo una comunidad que ya era pobre, recontraafectada por la adicción básicamente que pero o sea, es un, como la, la adicción es algo horrible, ¿no? Es algo que es horrible y que sí que siempre afecta generalmente en más medida a las poblaciones más pobres o más vulnerables, si se quiere, pero es como que en esto era todo el mundo, entonces. Claro. Como una sí, una sí. acción entera en la que nadie era adicto o muy poca gente era adicta, de repente, un montonazo de adictos y nada, re loco, ¿no? Como horrible. Me gusta igual que Portugal haya dicho, bueno, ¿sabes qué? Vamos a despenalizar la televisión sí, y consumo eso está personal, buenísimo. porque si no, otra solución podría haber sido, bueno, mandamos. Eh, un montón de policía a la isla y los metemos presos a todos, que es lo que podrían haber hecho un montón de países que son muy antiguas sí, eh, las fuentes, voy a decir ahora sí los nombres de los, de los artículos el artículo de The Guardian, escrito por Matthew Bremner y publicado en 2019 se llama Blow Up, How Half a Ton of Cocaine Transformed the Life of an Island o Blow Up, no sé cómo traducirlo
1: tipo explosión, el
0: estallido cómo media tonelada de cocaína transformó la vida de una isla y el del País, de Macarena Lozano y Rebeca Queimaliños publicado en 2017. Se llama Así destrozó a un pueblo de 7.000 habitantes media tonelada de cocaína extraviada. Por si los quieren leer. Igual es como... Son cortos y dije básicamente todo lo que es en esos artículos acá. Porque también no hay muchas fuentes. Al ser una, un lugar tan aislado, como que... Es una, es una historia que la, que la gente empezó como a replicarla más como una curiosidad. Claro. Como que no encontré ninguna fuente de esa época, no hace sé, un diario. Igual también puede ser porque es, probablemente las cosas de esa época solamente estaban en portugués o asumo que en España se pueda replicar. O sea, hay alguien que, de acá que escucha este podcast y que en esa, e en esa época vivía en Europa y se acuerda de esto, o capaz si vivía acá y se acuerda que, que esto haya sido replicado en los medios. Me interesa saber qué era lo que decían los medios en ese momento, porque también... No sé, siento que en ese momento seguro había como una cuestión capaz medio culpógena hacia sí. la gente. De como, ah, bueno, porque meten la nariz desde cualquier lado. O sea, <risa> no me imagino como algo así. que opinar.
1: Que sí, también estaba pensando, es como en sí, como que una isla, independientemente de, de, de los contactos que tenga con el exterior o con lo que sería la, la tierra con el sí. continente, es como medio un ecosistema... Y es como, como la irrupción de, de este elemento, en este caso la cocaína, que no es cualquier elemento sino que es algo tipo tremendamente adictivo y que tiene un montón de secuelas y consecuencias como disrupts muy,
0: muy el efecto mariposa Sí,
1: como una cosa y, y, y nada y va cambiando todo lo que es la vida en la isla Como e incluso una cosa tan llega... pequeña
0: puede transformar tanto algo digamos
1: Totalmente, incluso como llega a meterse en la en la cultura popular lo que contabas de que la, la cocaína de calidad es la cocaína del italiano, ya es como una cosa incluso como decir, no sé, una gilet para decir una sí. maquinita de afeitar.
0: También pienso que esto es medio como repandemia, tipo como es algo para los que no están preparados porque no se pueden, o sea bueno, sí. en el caso de la pandemia sí te puedes preparar por una pandemia. Pero, o sea, paralelismo de pandemia porque, bueno, algo que no nos esperábamos hizo un montón de estragos en todo el mundo porque nadie estaba preparado para esto. En el caso de, de una enfermedad que se que se, que se se propaga de una manera como es el COVID, sí podríamos habernos preparado. Pero, bueno, nadie se puede preparar una isla de 140.000 habitantes a que, caigan,
1: de cocaína.
0: Sí, a que caigan 500 kilos de cocaína. Igual, bueno, creó precedentes para que al menos dirigiera recursos estatales sí. Portugal para... para para cuidar a los adictos, nada, tuvi tuvieron la suerte por lo menos de que, de que el gobierno entendió que no era su culpa y que era una cuestión de salud, en definitiva.
1: Este es el final de este minisodio, a nosotros nos pueden seguir en nuestras redes sociales, como por ejemplo, Instagram, que es arroba la sexta podcast, twitter.com barra la sexta facebook.com barra la sexta youtube.com barra la sexta y en la sextapata.com pueden encontrar un link a nuestro servidor de Discord.
0: Si quieren unirse al club de la sexta pata con varios beneficios para sus corazones, pueden también encontrar el link en la sextapata.com. Hay un apartadito que dice Club la Sexta Pata, hacen clic ahí y te muestra todo lo que incluye club la Sexta Pata y te puedes unir a partir de 200 pesos mensuales y si nos quieres hacer una donación única también en la sextapata.com vas a encontrar el link para hacer una donación única a través de Mercado Pago o Paypal en dólares.
1: Si nos escuchás en Spotify o en alguna aplicación donde nos puedas seguir, seguinos lo mismo que si nos escuchás en algún lugar donde se nos pueda dejar una calificación o una reseña, por favor hacelo la máxima calificación y la mejor reseña del universo.
0: Si tienes alguna historia de oyentes que nos quieras mandar para ser leída en alguno de nuestros lados de historias de oyentes, lo puedes hacer a la sextapata@gmail.com que cuenta como historias de oyentes, crímenes paranormal, salidas de closet, etc.
1: Hay seis capítulos que pueden escuchar, más, seis, seis, seis ahora
0: cien.
1: al momento de grabación de estos seis capítulos que pueden escuchar para tener una idea de, de qué es lo que. Sí solemos tal. hablar en esos capítulos uh -huh. el próximo capítulo va a ser un capítulo de domingo, así que nos vamos a escuchar el domingo, el domingo. hasta la próxima chao la sexta pata se graba en la ciudad de Mar del Plata